0: Bin? Bin, uh, bin, masih WFA. di kantor.
1: Aman, aman-aman aja. Sekarang Mas masih... Wera uh, kerjaan semakin sedikit karena mau Lebaran dan kita tinggal nunggu THR. <laughs> uh, nah,
0: aman. berarti aman ya. Cuma teman-teman di luar mungkin nah, banyak nih dia. yang terkendala uh, kayak betul. efisiensi, penundaan THR, mungkin pemotongan gaji gitu-gitu ya. Ini kan semua dampak Betul. ekonomi dari COVID-19 ini yang yep. sekarang lagi menguatlah nih. Nah kebetulan mungkin banyak yang mau tahu saran-saran apa aja sih yang bisa kita dapat gitu. Mungkin ada tips and tricks dari orang-orang yang yep. cukup kredibel. Kebetulan banget nih tamu kita yep. siang hari ini namanya sebenarnya udah nggak yep. perlu diperkenalkan lagi. beliau ini merupakan mantan deputi gubernur senior Baik. Bank Indonesia, seorang ekonom yang terkenal, guru, besar. Iya, guru, guru besar. besar, salah satu guru, salah satu guru besar Universitas Indonesia juga. Langsung aja nah, kita Bu sambut Tom. Ibu Miranda Gultom. Halo, 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 halo.
2: Halo, halo. Halo, Andi. halo Andi. sehat. Apa kabar Bu? Sehat. So far,
0: <laughs> Sekarang lagi kesibukannya uh, apa aja Bu? Macam
2: -macam. Uh, mulai dari kesibukan yang sifatnya rohani gereja dan sebagainya saya pelayan di KPIP Paulus dan juga di badan penasehat Majelis Seniude ya. KPIP tapi ada juga pekerjaan lain yang hmm. tersangkut dengan IT-ITan kemudian wow. menjadi apa pembicara atau oh. juga menjadi advisor di beberapa dan saya ada memimpin salah satu PT yang terkait dengan pengelolaan aset properti.
1: Oke. Luas ya. wow. ilmunya ya, makin luas
2: nih ya. kabar?
0: Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, 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 baik. Bu Miranda, ini kita kebetulan ada Ibu hadir di sini kan siang hari ini. Kita sebenarnya membahas Topik tentang oh. ekonomi gitu Nah kita semua kan tahu nih Bu Dan kita juga udah dengar kali ya di berita di luar sana Bahkan udah hmm. sebagian hmm. mungkin udah merasakan dampak ekonomi dari COVID-19 hmm. terhadap bisnis Kayak contohnya efisiensi, penundaan THR, hmm. dan pemotongan gaji Nah kalau menurut pandangan Ibu Miranda sendiri Berapa lama sih ini akan terjadi Dan apa, apa saja yang bisa dilakukan untuk membenahi permasalahan-permasalahan okay. ini.
2: Kalau gitu. kalau kita boleh lihat ya terhadap bisnis sudah jelas uh, dampaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat terjadi kepada ekonomi secara keseluruhan, ekonomi pemerintah maupun negara, APBN, budgeting, ekonomi rumah tangga, dan ekonomi yeah. bisnis. Yeah. Uh, kenapa begitu? Karena ini adalah suatu keadaan yang very unprecedented, uh, sangat berbeda dengan krisis-krisis um, terlebih dahulu gitu. Krisis uh, 97 itu masalahnya masalah banking uh, terkena di permintaan hmm. sisi permintaan. Kalau 2008 itu lebih yeah. karena uh, subprime. Issues yang terkenal kepada sektor sistem yeah. keuangan saja. Kalau sekarang baik supply maupun demand, dua-duanya terdampak, dua-duanya uh, terkena dan yang lebih lagi hmm. terkenanya itu uh, langsung ke negara-negara besar yang peranannya di dunia sangat besar. Ya seperti kalau kita ambil contoh uh, kita tahu asalnya dari Wuhan. Uh, kalau kita bandingkan tahun 2000, yeah. peran TINA di dalam pangsa uh, perdagangan dunia hanya sekitar 4,8 persen. Pada tahun 2018-2019, hmm. itu pangsanya bertinggi. Dulu, dulu hmm. uh, ke-6, sekarang sudah ke-1. Pangsanya 12 12,3 persen. Itu sama saja dengan pangsa uh, ekonomi. yang mempengaruhi perdagangan dunia hampir seperdelapannya hmm. dari negara yang beratus-ratus di ini tentu hmm. uh, oh, mempengaruhi. Dan hmm. kalau kita lihat ya, jangankan sekarang, pada waktu bulan Februari saja, setelah akhir Januari, setelah tahun baru Cina, itu Wuhan ditutup sama sekali. Produksi global sudah hampir 48 persen terkena. Hmm. Kenapa? Wow. Karena permintaan di berbagai negara banyak ke Cina karena kenapa biaya produksi di Cina murah ya. Tapi yep. Cina juga banyak membeli bahan baku yang mereka tidak miliki dari negara lain ya. Kalau kita lihat dampak di uh, suatu survei hmm. pada tanggal 14 Februari dari 190 perusahaan Amerika, itu sudah terjadi sekitar 50% penurunan permintaan kendala logistik sudah terjadi sekitar tiga persen, kekurangan staf juga sudah sangat tinggi. Itu baru bulan Februari. Nah, bagaimana kemudian kita lihat, ya ini hmm. tidak hanya satu hari, tidak hanya itu malah berkembang semakin parah dan ini unprecedented supply and demand shock ini mengganggu seluruh dunia karena satu supply shop itu berarti rantai produksi global terganggu dan kita tahu Cina merupakan pusat jaringan produksi atau hub dari production network. Kemudian so. Cina juga adalah perubitan barang modal, barang penolong bagi banyak negara di dunia dan murah ya. Jadi hampir semua minta dari situ. On the other hand, Cina juga merupakan pengimpor berbagai banyak bahan baku, bahan mentah, komponen barang jadi. Uh, yang diproduksi negara lain. Berarti eh, permintaan di dunia juga turun besar. Akibat ini kepada Indonesia sudah jelas saya tidak perlu terlalu panjang kalau kita lihat di pemerintah membuat dulu senari, karena yeah. eh, senario pertama adalah kalau sampai rantai penyebaran eh, wabah itu tidak bisa terputus sama sekali, sehingga harus asum asumsi yang lockdown Kita tahu sinarnya sangat berat, pertumbuhan Betul. bisa 0,4 uh, menurut perhitungan BI ataupun perhitungan pemerintah. Tapi kita mengharapkan bahwa uh, lockdown tidak perlu uh, dan rantai pasokan supply chain itu hmm. masih bisa dipertahankan sedikit. Maka dengan rantai penyebaran wabah yang terputus, hmm. skenario berat itu pun sudah menyebabkan pertumbuhan dari 5 persen turun jadi dua persenan. Uh, Kalau kita lihat seperti ini, pilihan pemerintah untuk pembatasan sosial berskala besar adalah pilihan yang tepat Ya, selama ketahanan dijaga dan keamanan pasokan energi dijaga. Karena itu yang yang paling penting agar tetap ada produksi meskipun jauh lebih kecil. Nah, di dalam kenyataannya, uh, ini harus dimulai dulu dengan pertanyaan. Siapa yang paling terkena? Yang paling terkena dampaknya tentu adalah eh, rakyat yang miskin itu dulu yang paling pertama ya sebelum keproduksi dan sebagainya jalur okay. pertamanya adalah ke yeah. rakyat rakyat yang miskin dan sangat miskin bahkan setelah sebulan okay. dilihat bahwa ini begitu besar sekali dampaknya sehingga terpaksa dilakukan PSSB mulai terkenal kepada warga yang rentan miskin, yaitu orang-orang golongan menengah ke bawah. Yang dulunya rumahnya bukan rumah kayu, rumahnya bukan rumah tanah, tetapi rumahnya rumah gedung. Tetapi mereka tidak punya income karena PHK atau tidak, tidak kehilangan pekerjaan, bisnisnya tutup, tidak bisa jualan dan sebagainya. Nah dengan demikian, Kalau rakyat yang nomor satu terkena, maka yang paling nomor satu di garda terdepan adalah pemerintah. Nah, pemerintah dalam ini sudah melakukan berbagai hal. Kita tahu bahwa bauran kebijakan yang begitu banyak ya, baik di sisi sektor kesehatan, di sisi bagaimana menerapkan disiplin masyarakat, itu harus dilakukan dengan pandai-pandai melakukan. restrukturisasi anggaran uh, um, karena kapasitas, kapasitas fiskal itu terbatas. Tidak tahu undang-undang hanya mengamanahkan defisit tiga persen. Uh, Sedangkan iya. sekarang tiba tidak harus membagi-bagi uang, uh, harus ada dana tunai yang dibagi kepada orang yang tidak mampu, harus ada tambahan uh, berbagai uh, uh, apa kegiatan. Bagaimana caranya? Nah, kita saya balik pertanyaannya, jangan lihat dulu dari bisnis, tapi lihat dulu dari supaya bisnis Dan ekonomi rumah tangga juga bisa melihat contoh ini. Bahwa yang dilakukan pemerintah adalah mengkait semua anggaran-anggaran yang tidak akan terpakai dan tidak perlu terpakai, tidak akan karena memang tidak bisa kalau lagi keadaan seperti sekarang, tidak ada pertemuan, tidak ada perjalanan itu tidak akan terpakai. Betul. Ya? Betul. Tapi ada juga tidak perlu dipakai dulu untuk saat ini. Misalkan mau bangun sesuatu kan belum perlu sekarang. Ya, gedungnya masih ada itu ada. nah hmm. ini semua adalah anggaran-anggaran yang sisir-sisir tetapi masih kurang akibatnya pemerintah harus melakukan apa pinjaman-pinjaman pemerintah dalam ini dapat melakukan pinjaman uh, dua sisi luar negeri atau ke dalam negeri dan luar negeri bisa bilateral bisa yeah. juga multilateral tetapi sekarang ini pemerintah karena dalam posisi yang baik bisa meminjam dari pasar dengan mengeluarkan obligasi kemarin ini sudah keluarkan obligasi nah dalam negeri juga bisa ya, dilakukan. Juga. Tetapi bedanya kalau ke dalam negeri pemerintah menjual obligasi begitu saja. Uh, ada dua hal yang terkena. Satu, kemungkinan harganya akan cukup mahal. Uh, apa Biayanya cukup mahal karena uh, yieldnya harus tinggi supaya orang tertarik. Karena orang sekarang uang lagi ditahan-tahan. -jaga, di jaga-jaga, di saving-saving. Dia nggak mau beli macam-macam. Dan yang kedua... bisa uh, apa yang disebut sebagai uh, men menarik dana-dana yang ada dari masyarakat atau dari bisnis ya jadi uh, ada hmm. ada crowding out effect Maksudnya crowding out effect adalah kalau pemerintah jual obligasi pasti akan lebih menarik daripada swasta yang jual obligasi ya kan berarti ya. bisnis jika perluang mereka perlu nggak bisa jual obligasi nah sebab itu langkah pemerintah itu adalah yang terbaik nah Ini adalah contoh mengapa akhirnya penanganan yang mirip harus dilakukan oleh rumah tanda maupun bisnis. Pemerintah juga membagi misalkan fokusnya kepada periode pertama seperti apa, periode kedua seperti apa. Di periode pertama kebijakannya kebijakan lebih jangka pendek, kebijakan mendesak. Ya. Fokus kepada pertama pengurangan penambahan korban jiwa dari covid kedua. jaring penamanan fiskal yang ditingkatkan secara signifikan belum pernah loh di Indonesia. Itu bagi-bagi hmm. tunai dan sebagainya itu baru sekali ini Betul. ya. Kemudian pengesahan produk-produk hukum yang diperlukan itu dalam jangka pendek dilakukan. Makanya keluar terus karena kalau tidak ada produk hukum seperti itu bisa rentan nantinya bisa disalah-salahin belakangannya ya. Jadi ini adalah yang sudah dilakukan. Hmm. Rumah tangga maupun bisnis juga harus membagi antara periode jangka pendek dengan jangka panjang. Periode jangka pendek rumah tangga misalkan, atau bisnis misalkan, kita mulai dari rumah tangga dulu, periode jangka pendek rumah tangga ya. tentunya eh, masih bisa pertama <tuk> menambahkan pasunya. Kalau tabungan tidak punya orang-orang tabungan mereka ke dalam keluarga-keluarga miskin yang dibantu oleh pemerintah. Keluarga menengah yang tiba-tiba hmm. menjadi rentan miskin, mereka uh, juga terpaksa tadinya nggak mau. Akhirnya mereka harus mau terima bantuan karena memang sudah tidak ada sumber lainnya. Bisa juga, pihak, yeah. Yeah. juga, yeah. Bisa juga uh, membayar cicilan-cicilan Kebanyakan -cicilan. kan warga menengah bawah itu sudah menjadi warga menengah yang uh, cukup modern. Membeli rumahnya, cicilan, hmm. membeli mobil dengan cicilan, bahkan usahanya juga dengan hmm. meminjam karena banyak kur, banyak apa segala macam nggak bisa dibayar. Pemerintah melakukan dalam jangka pendek hmm. bersama UJK, bersama BI, melakukan kebijakan-kebijakan yang membolehkan orang untuk merestrukturisasi, bahkan menunda pembayaran. Tapi pertanyaannya, hmm. itu bukan jangka pendek menunda pembayaran. Di dalam jangka menengahnya mau setiap mana, yeah. itu saya bicarain. Tapi di jangka pendek yang jelas setiap orang harus dan terpaksa tidak melakukan apa yang biasa dilakukan. The new normal life itu adalah... Well, the new normal life adalah okay. kehidupan yang... di mana tidak lagi orang membeli barang-barang yang tidak perlu. ya Not what hmm. I want, but what I need. Jadi perbedaan antara dalam ilmu hmm. ekonomi ada perbedaan antara wants dan needs. Itu akan terjadi nyata sekali, hmm. ya Bahkan bukan hanya di kalangan yang miskin atau menengah. Sampai kalangan atas juga begitu. ya Mereka harus berpikir okay. jangka panjang. Nah, bisnis hmm. dalam jangka pendek. Bisnis yang masih punya tambangan. Tapi satu dua bulan saja keadaan sudah membuat berubah sama sekali. Sehingga bisnis hmm. yang sudah melakukan PHK. Karena mereka tidak mampu lagi membayar. Betul. Dan untuk apa dibayar? Karena tidak ada kerjaan, nggak oh, oh. bisa masuk, dan sebagainya. Nah, di dalam jangka pendek, bisnis-bisnis seperti ini masih bisa mengharapkan dari keringanan-keringanan. Cicilan-cicilan dan dibayar, hutang nggak dibayar, pegawai sementara di pihak, dan sebagainya. Tapi dalam jangka menengah mereka harus mengambil satu posisi, mau ngapain. Ya? Nah, rumah tangga juga begitu. Dalam jangka pendek seperti itu, dalam jangka menengah mengapain. Nah Kalau kita lihat ujuk-ujuknya nanti, kebijakan jangka pendek dan emergency pemerintah yang sekarang pun sudah mulai masuk ke perusahaan dalam bentuk misalkan boleh hutang pajak, pajak berapa bulan gak dipayar, kartu kredit diturunkan, hutang-hutang diturunkan bunganya dan sebagainya. industri- industri rumah tangga juga dibantu dengan listrik dan sebagainya yang tidak dibayar sampai kecil itu dalam jangka menengah tidak lagi bisa diharapkan perusan begitu apa yang harus dilakukan di dalam jangka menengah? jadi nah, inilah sebetulnya uh, penting yang terkait dengan counter, terkait dengan uh, fasilitas Terkait dengan kemampuan pemerintah juga untuk pada saat covid sudah mulai berkurang, PS, PS, PSBD tidak lagi diperlakukan. Bagaimana agar, bagaimana agar uh, tidak ada hambatan-hambatan yang membuat dalam jangka menengah tekanan-tekanan terhadap perusahaan atau kegiatan ekonomi itu terjadi. nah saya mau bedakan kalau dalam jangka menengah upayanya bukan lagi mengenai karena kita anggap sudah flattening curve-nya sudah mulai hilang orang sudah mulai bisa kerja maka upayanya harus pertama bagaimana supply, sisi supply bisa mulai cepat bergerak karena kalau sisi supply bergerak perusahaan mulai bergerak mulai lagi memperkerjakan orang perlahan-lahan kemampuan permintaan tu naik ya jadi sisi supply side ini menjadi sangat penting karena kalau bertahan terhadap sisi bayangkan aja deh kayak sekarang pasti se hampir semua industri yang uh, tidak dapat uh, uh, apa tidak diperlukan produknya itu mungkin banyak kelebihan stoknya Hmm. Inventorynya. Oke. Okay. Industri-industri yang sangat dibutuhkan seperti industri, alat kesehatan, industri uh, apa uh, makanan, bahan makanan itu mungkin sudah sangat kekurangan stok. Okay. Ini yang harus dibalans hmm. supaya mereka yang masih ada stok mungkin permasalahannya bukan inventory tapi permasalahan nggak punya modal untuk mulai yep. gimana menangani modal itu. sedangkan bagi mereka yang masih punya stok, mungkin mereka bisa lebih cepat mulai bekerja kalau saja misalkan eh, jalanan itu baik, hambatan-hambatan untuk logistik itu tidak terjadi dan kesinambungan logistik menjadi penting. Nah, iya. ya, ya. pun sebetulnya boleh dipikirkan untuk mulai menghilangkan selama beberapa waktu, uh, feel tax, ppn. Hmm. Karena kalau ppn itu dikurangi, harga barang kan jadi nggak terlalu mahal, berkurang 10 persen, ya. Iya,
0: berarti Permintaan, pajak. Hmm. Hmm.
2: Permintaannya juga naik.
0: Oh, nah,
2: nah, di dalam jangka menengah, yang harus juga segera dilakukan pemerintah adalah bagaimana memaksimalkan kapasitas yang ada untuk menerapkan hasil riset dan teknologi. Saya ambil contoh ya, ya misalkan. Sekarang nih, gara-gara COVID ini, yang namanya jamu-jamu uh, um, semua yang herbal menjadi in. Ya. Semua orang merasa, wah ini salah satu. Dan itu bisa menjadi gaya hidup ke depannya.
0: Iya, iya.
2: Iya, perlu riset yang, yang, ya, yang mendalam. Agar ya. nanti jamu-jamu ini bisa mendunia seperti halnya semua jamu-jamuan Cina, jamu-jamuan Korea, itu kan juga sudah mendunia. Orang hmm. sekarang kalau sakit, nggak bisa sembuh lukanya, dia beli obat Cina dan sebagainya. It's not doctor, it's not apa, tapi orang percaya itu akan sembuh. Gitu.
0: Bersyukurlah.
2: Itu, <laughs> okay. itu dalam jam tengah ya, Jadi eh, agak beda memang. Dampak dalam jangka pendek Yang jelas Ekonomi akan turun besar Hampir semua orang Kesulitan likuiditas Hampir semua orang akan belanja Yang perlu saja Bukan keinginan Bukan wants, tetapi need.
0: Oke Kalau kemarin ditamu kita Di minggu sebelumnya ini Kita bicara itu tentang hukum Salah satu contohnya PKK itu, ini mungkin kalau dijumlah dengan yang belum didata itu ada sekitar total 15 juta. Waktu itu dia menjadi narasumber di CNN. E, nah, sedangkan sekarang ini kan kita e, sudah menembus semua lapisan ya. Sampai yang rentan skin pun juga kita katakan gitu. Orang-orang yang punya cicilan KPR dan lain-lain. Hmm. Sekarang yang di kelas menengah pun sudah merasakan gitu impact-nya. Yeah. Nah. Ini kan pemerintah membuat kebijakan yang saya tahu yang saya tahu mau mulai secara bertahap adanya pelonggaran PSBB ini. Nah, dampaknya ini kira-kira pelonggaran PSBB ini seperti apa sih, Bu Miranda? Mungkin ada sedikit bayangan gitu.
2: Ya, kelonggaran PSBB ini membuat berbagai aktivitas ekonomi terjadi. Ya. ya. Kita bisa katakan bahwa ya. selama ini tetap aja orang bisa belanja ada online dan sebagainya tapi tentu beda dengan kalau masih bisa lebih bebas ya sama saja ya. dengan aktivitas produksi ya selama ini masih bisa berproduksi Tetapi kalau diharuskan bahwa yang masuk hanya boleh setengah atau seperempat dan sebagainya ya produksinya juga nggak banyak gitu ya sementara itu kita perlu mempertimbangkan paling tidak dua hal yang penting satu pertama ya. adalah dalam jangka pendek bagaimana agar pilihan kebijakan misalkan seperti program-program untuk membantu pakai program keluarga harapan bantuan program pangan tunai bahkan unconditional cash transfer itu bisa membuat orang-orang uh, memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan kualitas diri. Hmm. Jadi, um, berada di rumah tidak seharusnya membuat seseorang merasa bahwa ini akan berjalan terus. Jelas nggak hmm. bisa berjalan terus seperti itu. Atau kalaupun mereka tetap memilih untuk nggak memajukan dirinya, hmm. maka yang akan terjadi adalah begitu itu terbuka lagi, mereka nggak di hire Karena hmm. tidak punya kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini penting sekali untuk melihat apakah program yang akan dilakukan pemerintah atau bahkan bisnis, enggak usah harus selalu pemerintah ya, bisnis juga bisa terhadap pegawai-pegawai yang dirumahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Karena kemungkinan besar pasca COVID-19 ini akan banyak sekali terjadi pergeseran. Pertama, pergeseran sektor. sektor-sektor yang nampaknya akan unggul pasca Covid itu pertama jelas sektor informasi dan komunikasi ya kenapa perilaku ya. masyarakat untuk daring itu sudah menjadi uh, kenyataan kalau ya. sampai 2019 tumbuhnya sektor IT dan komunikasi ini ITC ini sekitar tujuh setengah persen mungkin pasca Covid dia bisa tumbuh di atas 10%. Cepat sekali. Karena hampir semua akan dilakukan uh, berbasis ICT. Pertemuan ya. bisa, pertemuan bisa terjadi, rapat tetap terjadi dan sebagainya. Tapi akan jauh lebih efisien karena tidak perlu rapat 10 kali, rapat pengambil keputusan aja yang bertemu, yang lainnya nggak bertemu. Misalkan begitu. Ya, ya. jadi sektor IPTA. Sektor kedua hmm. adalah sektor pendidikan. Menurut saya juga Uh, kalau rata-rata pertumbuhan sektor pendidikan kemarin ini cuman sekitar berapa ya? 5 45 persen Kemungkinan dia tubuh melonjak benar-benar sampai di atas 10% itu wow. mungkin banget loh. Karena ya uh, uh, apa? Bayangkan saja uh, hampir lebih dari setengah mata pelajaran akhirnya akan dilakukan hmm. dengan cara daring, hmm. dengan cara uh, apa bukan tatap muka. Oh, meskipun betul. sekolah ada ya, yeah, yeah. sekolah udah online terbuka, course, or, online education, ya, jadi, ya, online courses dan sebagainya akan akan betul betul melonjak. Tetapi meskipun sekolah ada juga, metode pengajaran pun akan semakin berbeda. Jadi yeah. bahan misalkan sudah akan lebih Ada di uh, uh, diberikan di, di, di dalam bentuk online. Tatap muka itu betul-betul untuk mengasah, untuk ya. uh, membentuk karakter, hmm. untuk membentuk pandangan, untuk hmm. me, me, apa, me, mengkritik pandangan yang salah dan sebagainya gitu ya. Itu ya. Uh, akan berbeda, modelnya akan beda. Kemudian okay. Jasa konsultan akan mulai besar sekali menurut saya macam-macam konsultan. Jadi orang-orang yang kerja di bidang-bidang konsultasi, gitu ya. Bayangkan aja betul. hampir semua kantor juga nanti pasti akan merubah layoutnya yes. Ya kan? Kalau sekarang yes. layoutnya semua udah pakai ini ya, nggak lagi betul, layout betul. seperti dulu gitu. Wow. Uh, bahkan juga yang uh, otomatisasi, robotisasi juga akan banyak terjadi. Yes. Jadi jasa konsultan seperti ini akan. Karena proses produksi akan berbeda, strategi bisnis juga berbeda. Yang hmm. keempat, bisnis yang akan tetap maju, bahkan lebih maju lagi ke depannya adalah bisnis logistik. Hmm. Logistik terutama storage, pergudangan, kurir, yep. dan sebagainya. Kenapa? Udah nggak zaman lagi kantor gede-gede, semua isinya cuma lemale-male isi isi bahan. Pertama bahan-bahan udah banyak <laughs> disimpan di dalam... Uh, uh, disk, tetapi yeah. yang kedua yang harus, kan harus ada dokumen-dokumen yang harus tetap disimpan gitu ya, karena ada tanda, -tanda tangan basah dan sebagainya itu Betul. tidak lagi harus di kantor bisnis-bisnis pergudangan untuk administrasi kantor itu akan menerap nah yang terakhir menurut saya karena kelihatannya ke depan Masalah seperti COVID ini bisa saja terulang terjadi bentuknya lain. Berusaha hmm, 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 yeah, industri, industri kesehatan, di industri, industri
0: sanitation,
2: obat-obatan itu akan sangat penting. Hmm. Nah, kita tahu bahwa kayak Amerika gitu ya, pharmaceutical industry itu termasuk industri yang sangat besar. Tapi ini akan juga terjadi di berbagai negara lain. Yeah. Nah. Yang terakhir uh, adalah uh, apa suatu gerakan yang akan mau tidak mau harus terjadi adalah pemanfaatan big data ya. database ditingkatkan yes. uh, ID ID dari berbagai platform itu boleh di 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 link di, di sebab proses kedepannya itu akan banyak melibatkan sesuatu yang yang ya, seamless gitu ya, melalui online-online aja. Nah inilah yang saya lihat ke depan. Nah kita harus melihat seperti apa pemerintah akan mendukung sektor-sektor ini dan oops, seperti apa Investasi di Indonesia itu bisa dilakukan uh, dengan lugas, dengan fleksibel, uh, tidak terlalu banyak terkena birokrasi-birokrasi yang membuat dia okay. bergerak. Oke,
0: okay, jadi kalau yang saya tangkap tadi, kalau kita bicara mengenai potensi ekonomi yang ada terjadi sekarang ini, dengan the new normal yang divisikan oleh Bu Miranda adalah buy only what you need, not what you want. dengan yeah. dengan visi seperti ini potensi ekonominya itu ada ada di bidang edukasi seperti online school yeah. dan di sisi kesehatan yeah. betul ya uh, yeah. berarti berarti bin coba bin buat yep. kursus jamu online course
1: <laughs> bikin kali, ini kali kalau apapun bin, apapun kursnya kayaknya sekarang laku sih <laughs> karena orang sekarang sudah switch dari Hal yang konvensional sekarang dia coba digital dan beberapa beberapa orang sekarang coba apa, mencoba hal-hal yang baru. Nah itu sih potensi course 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 yang banyak ini akan iya. membuat
0: arahnya ke sana sih. Karena kalau misalnya di online kita bisa lihat ya kehadiran online course itu masih banyak, Betul. semakin banyak bahkan Betul. lalu. Ini ada pertanyaan juga Bu Miranda, kalau iklim investasi di sekarang ini seperti apa ya, ada teman saya, dia dari kalangan kelas menengah gitu ya. dia sebagai rencana untuk, kan kita nggak mau uang tabungan itu hanya sekedar jadi idle money, jadi kalau misalnya kita sekarang untuk beli saham di reksadana entah melalui investment manager, Karena harganya, dia pikir harganya kan lagi jatuh nih sekarang. Apa gua beli ya katanya. Apa itu satu su ide yang baik, apa enggak ya?
2: Oh iyalah, artinya ya tetap saja di dalam kenyataannya hmm. uh, yang nggak pernah nggak hidup tuh ya oh, pasar saham. Okay. Yeah. dia lagi harga, harga saham naik dia hidup. Yeah. Buat mereka yang mereka yang udah. numpukin dari lama sahamnya dijual saat itu, nanti harga saham turun, buat mereka yang lagi banyak uang dia beli, jadi itu tetap hidup ya saya bisa mengerti, kadang-kadang terutama karena ter terpaksa work on home work from home, bagi mereka yang masih ada dana tersisa untuk investasi, sedangkan investasi fisikal juga mungkin masih baru tahun depan akan terjadi gitu ya tahun yeah. ini agak terkundah In between dari sekarang sampai tahun depan dana yang tadinya sudah disiain oh, buat bangun gedung kantor atau buat bangun memperbesar kapasitas produksi
0: betul, sekarang kan nggak mungkin iya, ngapain
2: besarin kapasitas produksi sekarang dia pakai dia pakailah di pasar uang di pasar saham silahkan aja yang penting harus diketahui uh, jangan kalau itu memang merupakan bukan dana bertuan artinya pak bertuan dana itu kan sebetulnya yeah. mau dipakai tahun depan yeah. dia harus hati-hati mm
0: -hmm. ya di
2: dalam memanfaatkan harus hati-hati dia kan nggak pingin dana ini hilang semua Betul. karena kita tahu di pasar saham itu yieldnya bisa tinggi yield yang tinggi itu risikonya juga tinggi mm -hmm. gitu ya yeah. uh -huh. uh, uh, kecuali dia punya dana yang nganggur yang memang tidak ada maksud apa-apa Uh, dia punya dana sisa lagi untuk tahun depan bangun pabrik masih ada uang dia masih sisa, ya dia mau ambil risiko seperti berjudi ya terserah aja ya karena hilang pun itu tidak akan. Tidak
0: boleh tuh kata Romay Ramu berjudi.
2: Tapi kalau cuma cukup cukup makan ya hati-hatilah.
0: Okay. Iya betul betul. Jadi perhitungannya juga harus benar lagi. Oke oke oke. gunakan. Okay. Kalau mau aman,
2: mungkin, mungkin kalau mau aman adalah ambil uh, uh, manajer keuangan yang baik okay. di salah satu perusahaan. yang percaya, uh, bikin kontrak, dan yieldnya harus cukup masuk akal. Misalkan ya, uh, kalau sekarang bunga deposito cuma 5%, 5,5%, ya kalau dia tawarin 7%, 8%, oh. itu kan masuk akal. Karena yeah. dia kan puterin gitu ya. dia tawarin hmm. 10 persen tapi hmm. begitu dia bilang ya oke agio agio tiga puluh persen ini pikir pikir dulu Iyalah.
0: hanya iya oke okay. obvious banget sih itu gimana nih terbiasa <laughs> <laughs> yang didapat dari tukang renda Tadi si Abin mau nanya tuh bu, ibu yeah. uh, gimana ceritanya? Mm -hmm. Mungkin kita bahas yeah, umum mm. sedikit, uh -huh. gimana ceritanya?
1: Bisa yeah. uh, Saya kita sih mau, nge mau ngelihat sisi lain dari ibu Miranda Gultom sih, bu. Jadi ibu tuh kecilnya seperti apa sampai akhirnya Edien akhirnya memilih fakultas ekonomi dan bergelut di bidang ekonomi terus sampai sekarang gitu bu. Apa yang first impression apa yang buat ibu akhirnya cinta dan memilih ekonomi jadi bidang hidup? atau bidang kerja yang ibu jalani sekarang ibu
2: ya itulah yang namanya hidup tuh kadang-kadang kita nggak tahu ya saya itu nggak pernah bayangin akan akan <laughs> tahu ekonomi juga nggak saya pada dasarnya dari kecil senengnya uh, okay. hitung uh, ya lagi SD lulu, dulu dulu ujiannya cuma tiga mata pelajaran Masa bahasa itu. indonesia berhitung dan pernataan uh, yeah. umum permasalahan ya saya 10 sepuluh gitu. jadi kita saya dari dulu biasa gitu di SMP di SMA ambil jurusan pasti saya bayangannya nggak nggak pernah bayangan yeah. yang apa namanya ekonomi. tapi pada tahun uh, uh, tadinya saya masuk kedokteran tapi saya yeah. tidak suka sama darah lalu setahun kemudian nggak nggak tahu mau apa tapi persis saat itu Saya nah, itu tiap hari baca-baca koran, lagi terkagum-kagum sama Ali Bardana, Bijoyo Niti Kristastro. Yeah. Itu tahun 1970, mm. uh, mereka bisa merubah inflasi tahun 65 itu sekitar 600 persen menjadi bagus sekali. Gitu. Wah kagum juga. Dah iseng-iseng daftar di ekonomi, ikut ujian di Senayan <laughs> dulu di Istora Senayan rame-rame. Gitu ya. uh, ikut ujian Eks eh, ataunya saya diterima. diterima juga terbaik Wah. jadi nggak bayar uang masuk ya udah boleh dari situ aja nggak ada apa-apanya nggak uh. ada bukan enggak uh. kebayang tapi dalam okay. perjalanannya saya senang karena ekonomi itu ternyata ada dua sisi satu sisi adalah uh, uh, socio ekonomi lebih lebih lihat daripada uh, hubungan uh, berbagai kegiatan, perilaku, keekonomian, masyarakat, dan sebagainya. Tapi di lain pihak itu sudah bisa dikuantify. Jadi di dalam ilmu ekonomi itu Betul. matematik juga cukup banyak dipakai. Saya hmm. jadi suka, suka ya udahlah. Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang pencapaiannya luar biasa ya bisa dibuat novel ya tuh kayaknya panjang. Uh, Ibu
1: Miranda sendiri di luar bidang ekonomi sebenarnya lebih tertarik ke Apalagi sih, Bu, kayak musik. Apa Ibu suka dengerin musik juga? Atau nonton film ya, juga?
2: Tapi, tapi, sama sama Gimana, Bu? Musik sama seni, sekali saya saya saking sukanya musik tuh dari dulu. Gimana, Lucu ya, kadang-kadangnya. Sesuatu yang dipaksa memang iya, nggak bagus. Lagi kecil, saya dari beberapa tahun, okay. gitu, udah les piano. Dipaksa sama Ibu saya, Lesnya tuh di yayasan pendidikan oh, musik uh. sekolahan bener seminggu tiga kali dua kali teori dua kali praktek satu kali teori dan gurunya galak-galak ada guru Belanda guru apa uh, saya saya nggak okay. begitu suka tadinya terpaksa belajar uh. musik tapi terpaksa uh. uh, tetapi dan ibu saya dari kecil itu memang senang senang ibu saya orangnya seneng barang-barang seni di rumah tuh banyak patung lah lukisan lah apa dia berpakaian juga yeah. sangat berseni kalau pilih barang juga sangat berseni pilih furnitur sangat berseni jadi saya kenal barang-barang kesenian dari situ suka nari-nari juga saya suka sekali dansa dan sebagainya dari kecil seneng balet seneng apa okay. tarian tapi dalam perjalanan Seni dan musik itu memperkaya saya. Misalkannya dari musik saya belajar mengenai gimana seorang pemimpin itu Api. harus seperti dirigen. Dirigen dari satu orang Pemain ada kurang lebih hampir 15 macam uh, apa, uh, alat musik. Hmm. Uh, setiap pemain alat musik juga okay. kemampuannya berbeda-beda. Hmm. dan harus berdalam dalam satu bentuk suara yang 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 utuh gitu ya. itu pemimpin seperti ini. di situ saya belajar banyak Dirigenlah yang menentukan musik yang sama pemain yang sama akan keluar lebih bagus atau Oke. lebih jernih ya jadi pemainnya sama ya, oh, ya. Uh, nya sama Beethoven koncerto nomor berapa atau apa nomor berapa itu sinfoni nomor berapa Hmm. bisa keluar berbeda karena keindakternya beda. Nah hmm. di situ saya belajar banyak. Nah kalau seni itu saya banyak lebih belajar dari sisi seni is very fluid gitu, yeah. very apa ya, very
1: flowing, yeah.
2: flowing, berjalan, berubah. Seorang seniman nggak pernah, pernah nggak kamu lihat pelukis dari mulai awal, dia melukis sampai dia meninggal lukisannya sama uh, ininya. Yeah. genrenya gitu ya sama. enggak Enggak, uh, betul banyak. Enggak, pasti berubah Mood siapa juga pasti berubah-ubah Dan banyak sekali tergantung sama mood Banyak sekali tergantung sama keadaan Banyak sekali tergantung sama situasi dan sebagainya Nah, dua-duanya ini sangat mempengaruhi saya Karena demikianlah saya akhirnya jadi bisa Misalkan masuk kemana-mana aja Waktu saya Saya lama sekali ya. ada di fakultas ekonomi, hmm. 10 tahun. Baru dari tahun 70 sampai tahun 92, baru 93 lah saya uh, mulai bekerja di luar dari fakultas ekonomi. Lalu hmm. uh, saya diminta ke kantor Menko Ekuas Bank Lalu 97 saya ke Bank Indonesia. Itu masuk ke kantor Menko Ekuas Bank maupun masuk ke ya, Bank betul. Indonesia. Saya bukan orang dari situ kan? Bukan orang. itu langsung masuk di atas, langsung dipercaya, langsung pegang hal-hal hmm. yang penting. It's not easy. Akan banyak yang merasa threatened yang terancam. Akan banyak juga yang mungkin tidak hmm. percaya. gitu. Nah, untuk itu makanya saya percaya bahwa seorang pemimpin itu harus menguasai dengan baik sampai detail
0: okay. semua
2: bidangnya. Supaya eh, pertama anak buah merasa aman karena Uh, apa yang mereka bikin mereka tahu uh dinamasin nggak dilepas itu uh -huh. saja tapi yang kedua uh, mendapat respect dari anak buah karena uh, mereka tahu mereka harus berbuat sebagus mungkin because otherwise akan dikritik atau di,
0: ada konsekuensinya lah ya
2: diberi, hmm. diberi
0: oke okay.
2: konsekuensinya Itulah itu tiga bidang yang saya senang ekonomi, saya senang oh. art sama musik. Uh, dulu uh, saya Waduh, baca, <laughs> oh. <tuk> <Dimana ceritanya>,
0: <tuk> tuh komik baca. Gimana ceritanya deh
2: bu? Oh
0: wow. suling
2: emas lah, sinjau biap oh. lu, macam-macam. Oh. oh Di situ saya banyak belajar, banyak mengenai filosofi hmm. hidup. Karena buku-buku silat itu yang banyak terlihat adalah filosofi dari hidup. Sisi kejujuran dibuat secara ini antara yang berjujuran main jahat. Kemudian sisi kehormatan, penghormatan, kerja keras, dan sebagainya. Itu banyak. Jadi saya suka banget baca-baca cerita silat. sekarang lagi mau mulai lagi nih karena sekarang bisa iya, betul. Ke ini bisa
1: didampingi iya, tapi yang dari <laughs> gua hantu tapi yang menarik, <laughs> menarik <laughs> lagi nih tapi yang lebih menarik ini, lagi iya. halo
2: oh, kalau si buta dari gua hantu oh, juga iya. bagus loh itu silat Indonesia kalau saya
1: lebih banyak silat oke oke jagat bumi <laughs> langit berarti ya Genrenya Bumi Randa ya
0: Kan Rp yang yang terakhir nih, itang, mau itang. tanya. Ini kan ibu ke dari si covid ini kan dampaknya kalau saya nggak salah ini kan ibu ada bikin satu inisiasi ya inisiasi kegiatan lah itu yang namanya kita peduli mm. itu untuk bantu bantu orang-orang yang terdampak covid. Boleh cerita bu sedikit mengenai itu?
2: Ya begini. Uh... pada saat terjadi Covid ini berdasarkan pengalaman saya dari tahun 97, 2008 dan seterusnya hmm. saya yakin benar hmm. ada perlu suatu uh, penanggap yang lugas yang dapat cepat uh, memutuskan, dapat cepat bergerak Uh, tetapi tidak menabrak-nabrak aturan. Di dalam birokrasi, kelambanan is niscaya keniscayaan. Birokrat mau tidak mau, ya karena peraturan hmm. banyak, birokrasi juga biasanya besar, struktur juga panjang, jalur panjang. Pasti untuk melakukan sesuatu tuh, itulah sebabnya kalau ada seperti ini banyak yang membuat grup tanggap. panggab darurat lah segala macam satgas lah segala macamnya uh, dan saya melihat bahwa uh, nah kebetulan saya orang Kristen hmm. saya uh, warga jemaat di, di satu gereja saya melihat bahwa ya uh, seperti di gereja saya itu ada ada komisi yang menangani seperti ini ada crisis center ada segala macam Tapi tetap jalurnya itu panjang karena ada yang hal-hal yang harus, di, apalagi kalau perubahan anggaran dan sebagainya kan harus diputuskan melalui jalur yang ada supaya tidak melanggar aturan. Tidak ada yang salah di situ. Tetapi masalahnya tidak akan bisa tepat sekali tanggap. Oleh sebab itu saya mengajak beberapa pribadi yang pendapat dengan saya Untuk yuk kita juga bisa bikin secara pribadi, nggak usah bawa nama institusi supaya kita nggak perlu mengikuti aturan-aturan yang memang hmm. harus dipenuhi. Kalau institusi kan ada aturannya hmm. harus dipenuhi, kalau ya, nggak iya. salah, jadi ya. ya kan. Jadi saya menggalang dana, lalu janji saya kepada semua donor adalah you will get all the report every week dan setiap bulan Anda dapat summary-nya. supaya mereka percaya dan tahu bahwa. Uang mereka tidak sia-sia diberikan dengan sekarang sih udah lebih gampang ya karena ada selfie, ada foto, ada WA segala macam bukti-bukti gampang. Dan itu saya lakukan yang akhirnya juga berdampak cukup besar karena bantuan pemerintah misalkan sudah dicanangkan dari bulan awal April. Sampai pertengahan april belum keluar. gitu Kenapa? Ya lama kan, mesti begini, mesti begini. Kalau enggak kan enggak ada yang berani. Kalau enggak keluar dulu, bentuk-bentuk hukumnya, aturannya, siapa-siapa, datanya, seperti apa. Sedangkan kita bisa, karena lebih lugas ya, tidak punya tanggung jawab seperti itu, melihat aja, oh di jalanan ada orang enggak punya kasih. Pemerintah kan hmm. enggak bisa begitu. Ya, dia harus bikin aturan. Gereja juga secara aturan gereja nggak bisa begini, yeah. harus ikuti aturan dulu, bikin penelitian dan sebagainya. Kita bisa lebih cepat. Nah, itu yang membuat saya membuat ini dan dibantu oleh berbagai relawan, yeah. uh, ini termasuk salah satu
0: promotor. Stress.
2: Oke. dan dan sampai berjalan eh, sejak awal karena saya sudah biasa sekali di organisasi besar. Sejak awal pada waktu, "Ya, udah Bu, kita bikin seperti ini." Saya bilang, "Enggak. Kita harus menargetkan. Mau budget kira-kira target berapa dan harus dari sekarang mengerti, Pak. Ini bukan jangka pendek. Kalau kita mau buat gerakan seperti ini, gerakan ini harus kita sudah bayangkan akan berjalan paling sedikit 6 bulan. Hmm. Karena krisisnya enggak pendek. Dari awal, dari bulan lagi saya dirikan itu bulan Maret, akhir-akhir Maret saya bilang, ini deh udah dengan percaya sama saya deh, nggak bakalan kelar sampai berapa hmm, bulannya. Yeah. Mungkin tapi hilang, tapi dampak daripada kehilangan pekerjaan, dampak daripada produksi man, macet, mau itu semua oh, okay. bisa sampai enam bulan.
0: Ah oh, luar biasa ini, ya. okay. supaya udah, kayak sepupu, kayaknya begitu. Itu, <laughs> Topik yang sangat-sangat menginspirasi ya. Tadi kita bahas dari dampak okay. ekonomi dan lain-lain. Uh, mungkin sedikit wrap up aja. Jadi mengenai ekonomi dan the new normal ini yang bisa kita petik dari sini adalah by what you need, not what you want. Bahwa the new normal yang nantinya mungkin akan terjadi adalah ketika orang-orang hanya membutuhkan apa yang mereka butuhkan, benar-benar butuhkan. dan potensi ekonomi yang yang akan berkembang mungkin adalah dari bidang IT, konsultan, edukasi dan kesehatan. Ya, semoga podcast di episode kali ini boleh jadi inspirasi Betul. buat teman-teman semua. Semoga boleh memenuhi bicara the new normal kebutuhan kalian dalam menerapkan strategi ekonomi baik di pribadi, keluarga maupun di bisnis. Ibu Miranda terima, ya, kasih, terima kasih banyak rinduannya. waktunya, Bu. Sehat Sama. selalu Ibu,
2: terima kasih teman Sama -sama. ya. Sama-sama.
0: Bertumbuh semua, kegiatannya kita peduli juga. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, makasih banyak teman-teman. Ya, Oke. Okay. Kita jumpa lagi di episode Yo. selanjutnya. Selamat siang. Bye-bye.
2: Ya.
1: Ya, kabur deh. <laughs>